0: У нас учет на бизнес-фм. Ну что ж, дорогие друзья, если вы готовы, то мы э, начнем. У нас учет на бизнес FM проект с Максимом Барышевым, обсуждаем самые горячие темы. И сегодня, ну прям просто обещаю, будет действительно горячо. Максим, добрый вечер.
1: Очень доброго вечера, Даниэр, уважаемые радиослушатели. И сегодня, как обычно, горячие темы от нас.
0: Да, первая тема, которую, я так понимаю, что мы будем обсуждать и первый блок программы, и после рекламы еще и на второй залезем. Посмотрим, как будут развиваться события нашего обсуждения. Первая тема — это то, что торговым сетям хотят снизить размер маржи в Казахстане. Есть такое, да. Это, ну, я так понимаю, что продукты дорожают, людям мне на что покупать вот эти вот те самые продукты, многим, да? особенно в регионах, и правительство, и министерство, и чиновники ничего лучше, как вот запретить бизнесу зарабатывать больше, не придумали.
1: Ну вот результат такой. И этим мы отличаемся, мы бизнесмены, предприниматели, отличаемся от госчиновников. Гос Что делают госчиновники? Они видят проблему и, давай ее сразу как умеют решать. Угу. Вот Обычно это они решают через а, какие-то ограничительные меры для предпринимателей. Да. Вот Как же видят а, вообще бизнес, а, и, вообще жизнь предпринимателей? Если есть проблемы у предпринимателей, они смотрят глубже, они смотрят на причину предпринимателей, угу. потом находят решение вот этой вот причины проблемы, mm -hmm. потом создают план действий и вперед э, все, все это исполняют. Yeah. Вот, э, в этом кардинальный подход вот, различается между бизнесменами и государством, госчиновниками. Mm -hmm. Вот Госчиновники в очередной раз, это не первый раз, где mm -hmm. э, госчиновники э, с АЗПТ, э, стоимость СЗПТ пытаются ограничить, вот, а раньше ограничение, которое действует сейчас, торговая наценка 15%. процентов. Да. вот сейчас они хотят еще снизить до 10%. Ну а по математике, как, что может входить в эти 10%? Это может входить логистика. Входить в эти 10% может быть налоги, то есть корпоративный подоходный налог 20%, НДС 12%. Потом в эти же, же 10% входят... Раскладка на полки, заработная плата, электроэнергия. Если у предприятия какие-то долги перед банком, то, соответственно, еще обслуживание долга это все проценты и так далее. То есть, и это все по 19 позициям СЗПТ. То есть, социально значимые
0: да. продукты. И товары.
1: Социально значимые производственные. Социально значимые.
0: Производственные товары, товары. потребительские товары. Да. В общем, специально значимое. Да. Что вот а. Всего 19,
1: всего 19 mm. товаров. Сейчас зачитаю, какие из них mm. входят. Это мука, хлеб, рожки, яйца, гречка, рис, сахар, подсолнечное сливочное масло, некоторые виды мяса. Это говядина, курица, молочные изделия, молоко, кефир, творог, молоко два с половиной процента, кефир и творог, по-моему, до 9 процентов. Овощи это картофель, морковь, лук, капуста, и также входит сюда соль. В основном все эти продукты производятся здесь у нас, в Казахстане. Вот, и, собственно, ограничить решили на 10% то есть снизить маржу с 15% до 10% по у, этим товарам.
0: Получается, у крупнейших сетей. Да. То есть, я так понимаю, что вот эти вот все супермаркеты куда мы ходим отовариваться, вот это правило действует на них. Да. Но ведь перед супермаркетами там есть и производители, и дистрибьюторы, оптовики и так далее, и тому подобное. В том то все и дело. Там целая такая, ну, не побоюсь этого слова, кишка такая, да, которую разматывать и разматывать. Да,
1: да, и на каждом этапе там есть добавленная стоимость. То есть э, с поля, если вы... Э возьмете прям с поля, приедете у э, сельхозника взять с поля, там, естественно, будет все это гораздо дешевле, чем вы возьмете в магазине. Uh -huh. Вот. Но на поле нужно ехать, нужно свой, э, тратить бензин, вот, или же там ехать на каких-то перекладных или там попутках. Дальше это нужно себе там тащить, сколько-то взять, килограммов. Uh -huh. И потом, если есть частный сектор, если у кого-то есть дома, э, загружают в погреб, все, и хранят yeah. по цене, когда есть урожай. Mm -hmm. Вот, если и квартиры, то, соответственно, там все, ну, скорее всего, это многие продукты питания, они э, испортятся. Mm -hmm. ну, там, в течение какого-то ближайшего времени, там, 2-3 месяца, например.
0: Так, получается, чиновники говорят, нужно продукты сделать дешевле. То есть, по логике, по моей логике, они должны подумать следующим образом. Людям стало труднее покупать продукты питания, нужно увеличить доход людей. Чтобы им было легче покупать продукты.
1: — У тебя логика. — Да,
0: это вот такая вот логика. У правительства логика другая. Стало хуже покупаться, значит, нужно кого-то прессануть. Вот предприниматели, да. знаете, ловите пресс, с 15% маржа до 10% маржа. Но предприниматели — это же люди, которые... Ну, самые гибкие люди, которые найдут выход из любой конечно, ситуации. — конечно. — Вот и здесь... Неужели правительство не видит очевидных вот этих вот манипуляций, которые сейчас будут применяться? И как это скажется на рынке? Вот здесь
1: я думаю, что как минимум два выхода, которые сейчас могут быть. А мы сейчас начитаем, мне кажется, еще и даже больше. Да, вот первые два. Первый, самый-самый очевидный, который выход. Что могут сделать предприниматели? Торговые сети. У нас сегодня торговых сетей около 90. Торговые сети могут по каким-то СЗПТ а просто не закупать и приостановить продажи, То есть, если им будет невыгодно. Угу. Условия рынка такие? Все, условия рынка, да, невыгодно, не будут закупать. Да. Куда пойдут э, эти продукты? Они пойдут с серого рынка. То есть с этого рынка нет ни налогов, ничего. Кому выгодно, естественно, государству это невыгодно.
0: Но и самим производителям, отечественным это тоже не выгодно, <как> если у них крупные сети там,
1: ну, не, не реализуются это да. все.
0: — Да. Uh -huh. То
1: есть здесь уже появится такой серый подпольный рынок. Uh -huh. Это ну, люди, которые жили в 90-х годах, они помнят, что э, на прилавках практически ничего не было, вот, э, потому что у нас была плановая экономика в 80-х еще годов. Uh -huh. вот. А можно было достать какие-то редкие товары э, при особой договоренности с директором магазина. Uh -huh. И он уже знал точно, где можно достать. Там редкий сыр какие-то там продукты. Вот. Здесь вот первый вариант это может быть именно такой.
0: Но здесь мы говорим не о редких товарах, здесь мы да, говорим, о первых не, не о То конечно. есть, либо это будет э, на складах храниться, да. не достигая э, тех же самых прилавков, и тогда мы увидим вот ту самую картину, как мы видели недавно в одной из областей. Э, морковь просто, морковь, картошку просто взяли, выкинули. Угу. И люди ходили, все это собирали в пакетики.
1: Вот, это, это первый вариант развития событий. То есть он вполне допустим, вполне возможен. Да. А, второй вариант развития событий, а, если а, все, все будет как нужно, все, все пойдет, то есть а, здесь уже есть а, такой вариант, когда а, будут договорные отношения производителя и а, торговую сеть. Угу. И а, второй вариант – это так называемый кэшбэк. Маркетинговый кэшбэк. Маркетинговый кэшбэк. То есть, опять же, я думаю, что нас сейчас слушают, и пока, пока не ввелись вот такие вот ограничения, ну, наверное, что-нибудь что доскорректируется. Как, как будет происходить маркетинговый кэшбэк? Сумма будет закладываться или у оптовика, или же у производителя в его, его продажной цене. Угу. Потому что это не будет регулироваться. Да. Потому что всю цепочку отрегулировать там практически нереально. Но
0: если раньше производитель отпускал килограмм картошки там, по 100 тенге, тут теперь он будет отпускать ну, по 120 тенге. Да, это же производитель. Да, да. И вот эти вот оставшиеся 20, он как в виде кэшбэка может там же реализатору
1: Конечно, возвращать. В ту же сеть. Угу. Как Каким-то людям за маркетинговые услуги и так далее. То есть это будут делать продавцы с АЗПТ. И будет соблюдаться полностью законодательство. То есть сети будут подтверждать, что они купили, угу. будут подтверждать, что 10% процентов наценки действительно есть, они выдерживают это, но боковым договором будут получать кэшбэк. Вот такая схема. Эта, эта схема придумана, ну просто оч, она просто очевидна, она не она придумана. На поверхности. Вот и э, вот такие вот люди бизнесмены, они именно так мыслят. Если есть какая-то преграда, бизнесмены они все равно ее обойдут.
0: Ну или э, третий вариант, да, мы тоже вот до эфира обсуждали, Максим, э, когда если вдруг нужно где-то что-то снизить в цене. То что-то на прилавках да. поднимется в цене.
1: Да. третий вариант, да. Это, это где-то мы все равно. Где-то соцсети, где-то сети, магазины, все равно под, поднимут какие-то цены. Это цены могут быть подняты на порошок, на стиральный, на какие-то товары. Изделия зарубежные, да. зарубежные или зарубежные нибудь все, все, что угодно, да. То, что uh -huh. не с Например, если СЗПТ будет определенный ценовой сегмент. Тут в этом СЗПТ по дешевой цене будет просто плохого качества. Угу. А хорошего качества будет сидеть рядом же, стоять на полке, но как-то упакован например, там расфасованная картошка в, там, в пакетах. Да. Все. И расфасованная картошка, она уже, уже не попадает под вот эту систему СЗПТ. Угу. Понятно. Так, но
0: ну, мы еще о производителях поговорим. Буквально через Короткую паузу, друзья, оставайтесь, потому что тема требует дальнейшего обсуждения. И
1: будет конкретное предложение, опять же, для людей из правительства, которые нас слушают.
0: Обязательно. У нас учет на бизнес ФМ. Подводим учет событий, которые потрясли казахстанский бизнес. Потрясение, как раз таки у нас, как обычно, из правительства пришли и чиновники тому виной. Мы поговорили про торговые сети в Казахстане, которым теперь запрещено на социально значимые продукты поднимать маржу выше 10%. То есть раньше до 15 было, сейчас до 10. Да? И мы задели как раз таки в этом обсуждении еще и производителей овощей и так далее. Макарон те же самые, да, круп. Вот так вот, буквально накануне 15 ноября фермеры Октёбинской области насанкционированы митинги в городе Актубе сообщили о проблемах, с которыми сталкиваются их крестьянские хозяйства. Они хотели, чтобы их услышали там в Министерстве сельского хозяйства, которое, кстати, уже... Ну, себя там, несколько раз компрометировала и с погибающим скотом, и с э, горящими тюками сена, которые и должны были... И
1: капусту, которую и кап... на, на месте раскидали, чтобы не вот. продавать.
0: Да, и потом говорили казахстанцы, а давайте, может, мы все вместе скинемся, поможем да, с сельхозникам и так далее, аграрием. В общем, там такой бред был, что испанский стыд. По-другому не назовешь. Так вот, и фермеры тут сами предлагают Мол, ребят, а давайте как-то не вот эти вот предложения, которые вы там сейчас нам даете. Потому что вот участники акции предъявили Министерству сельского хозяйства около трех десятков требований. Это вот помимо решения вопроса о субсидиях, они потребовали принять специальную программу по повышению плодородия почвы, предоставить спецтехнику для борьбы со степными пожарами. За ходом акции фермеров вот с стороны наблюдали сотрудники Акимата. Ну и... Там несколько таких решений было со стороны Минтельхоза, Фермеры с этим не согласны. И говорят, самое главное требование было, ну, таким лейтмотивом прошло, мол, Минтельхоз, а давайте, когда вы что-то будете придумывать, вы нас тоже пригласите, вот, как правильно. фермеров, да. и мы вам скажем, какие есть проблемы, и как это можно решить. И совместно будем делать. Да? Вот сейчас, Максим, какие есть предложения для того, чтобы и производителей поддержать, и чтобы торговые сети действительно были на плаву у
1: нас. Да, хочу вот про продолжить, опять же, примером бизнесовых решений. То есть, uh -huh. когда есть проблема, мы ищем причину этой проблемы, возникновения проблемы, и решаем именно причину. Что самое важное у каждого бизнес бизнесмена? Будь то владелец поля, или же там владелец сельхозтехники. Самое важное у любого предпринимателя uh — -huh. это покупатель. То есть предприниматель, любой, чем бы он ни занимался, он работает ради покупателя, во имя покупателя. Покупатель — это самый главный человеку у предпринимателя. Так вот, исходя из этого, исходя из этой логики, что необходимо сделать вот государству? Опять же, вот как как я говорил, что будем рекомендовать нашему правительству с бизнес-фм. Так вот, что необходимо сделать нашему государству? Самое первое – это поддержка при посевной. Если вот мы говорим, например, про СЗПТ, там картофель, морковь, лук, капуста. То есть первое – это помощь при посевной. Что это? Посевочный материал, который хороший, стабильный и дает нормальный урожай. Второе – то есть при посеве помощь с тракторами, техникой и собственно ну, дизельным. топливом. С топливом, да. Это первое. Второе. При орошении, применении новых технологий, в том числе новые технологии по защите от насекомых. Угу. То есть такая же помощь. По крайней мере, фермерам нужно показать, какие новые технологии есть, рассказать и внедрить. Третье я считаю, что нужно помочь также с уборкой. То есть помочь может быть деньгами, может быть каким-то кредитом, может быть отсрочкой платежа, uh -huh. чем-то. И именно вот этими механизмами помощь, но за эту помощь что-то попросить.
0: Ну да, чтобы это не было игрой это, в одни ворота. Это, это не
1: просто помогли и забыли. Нет. При оказании такой государственной поддержки, помощи, попросить у этих фермеров фермеры, которые организуют э, людей, которые э, и владеют там, полем, все, да, все административные да, меры. Что у них попросить? Гарантированную низкую цену продажи своей своей продукции. Угу. Фермеру это будет выгодно. Почему? Потому что в последний момент, когда он э, результат работы фермера, это собранный урожай. Да. Фермер собрал урожай и в тот же самый момент по гарантированной цене продал на следующий этап.
0: То есть он не задумывается о продажах и сбытии своей Вообще. продукции. То есть
1: он не включает маркетинговые издержки, не складирует ничего. процентов продукции, которая есть у фермера, который все он ради этого живет, все он продал. Следующий бизнесмен взял по гарантированной цене, складировал у себя на, скажем, на складах где возможно хранить, ну, вот эти вот СЗПТ, то есть картофель, морковь, да. и так далее. Раньше в Советском Союзе это были такие овощи базы, mm -hmm. которые имели определенный температурный режим. Обычно они находились ниже уровня земли, вот, И там овощи, фрукты хранились долгое время. Это тоже бизнес. Mm -hmm. И на строительство овощи базы тоже необходимы деньги. Вот. здесь, что он ä, приобрел товар, может быть, за свои деньги, но гарантированно. Дальше получает дешевые кредиты на а, постройку этих овощебаз, mm -hmm. а, получает какие-то субсидии на, скажем, электричество, вот, и а, контролируемо уже, только когда он что-то получает, если государство что-то дает, оно имеет право что-то требовать. Yeah. То есть, они просто так требовать. Если государство помогло, он говорит, хорошо, вот ты купил, допустим, там за 100 тенге, а, посчитай себе стоимость маржинальную свою накрутку, только если государство помогло, он говорит, все хорошо, и ты можешь а, продавать в, а, в торговой сети, где угодно, а, по определенной цене. Такой-то. Uh -huh. Все, маржа а, устраивает. А, сети, они все равно добавляют свою цену какую-то тоже. И на вот этих вот трех этапах полный контроль может от начала до конца, и тут хотя бы по ПТ, и тогда будет контроль от самого начала до самого конца. а не просто так контролировать итоговы продавать там этот э, только вот эти вот сети. Uh -huh. Вот так и помощь и контроль. Если государство не помогает предпринимателю, не оказывает какой-то помощи и поддержки, то ну я считаю, что морального права контролировать, снижать там какие-то э, зажимать гайки и говорить, что э, такая-то торговая наценка будет, государство не имеет морального права на это.
0: То есть вы должны поддерживать те же самые социально уязвимые слои населения, общество в целом. Конечно. да. Вот и работайте с обществом и с этим слоями населения. Не трогайте бизнес. Конечно. Повышайте их благосостояние, а не
1: понижайте благосостояние бизнеса. Да, потому что в конечном итоге, когда бизнес будет ограничивать свою торговую наценку, в итоге на этой ограниченной торговой наценке и получится, что бизнес будет меньше платить налоги. Угу. Вот. Бизнес не будет развиваться. Да, я понимаю, что с СЗПТ в... В общем объеме продаж э, сетей, ну может быть составляет там 10-15 не больше, но все-таки это, э, ну, как, э, это то, на что стоит обратить внимание нашим госслужащим. Но э, если это есть уже вот в этом направлении по СЗПТ, то в будущем я думаю, что э, госслужащие вполне могут э, и ограничивать в чем-то другом. Да. Здесь нельзя допустить именно такого ограничения без помощи предпринимателям. А в настоящий момент, если ограни ограничивать по СЗПТ, опять же, предложение. Если ограничивать по СЗПТ торговую наценку, то, например, можно будет снизить проценты по кредитам. То есть за счет государства что-то. Это или вот как же...
0: раз то, о чем актюбинские фермеры и говорили. Да,
1: или же э, освободить от э, налогов на имущество, которые опять же идут в государство. Причем налог на имущество идет вне зависимости от э, продаж.
0: Ну, вот, кстати, в России вообще отменяют НДС для производителей картофеля, овощей и так далее. У нас э,
1: можно ли применить? Да, вот у нас у на, сельхозтоваропроизводители, они освобождены от НДС, или у них mm. НДС, там есть несколько вариантов, или у них НДС меньше на 70%, или же те, кто платит единый земельный налог, то они освобождены от налога на добавленную стоимость.
0: Да, вот. вот. Да, Все но есть
1: но я, я скажу, что когда освобождены от НДС эти товаропроизводители, в итоге, когда товар попадает в, э, на в сетку, да, на прилавок, то на прилавке э, сеть торговая, она все равно облагается НДС. То есть НДС mm — -hmm. это тот налог, который платит конечный пользователь, конечный mm -hmm. потребитель.
0: То есть все-таки кто-то вот в этой линейке может заработать чуть побольше.
1: Да, ну то есть э, сетка, она э, здесь, если к ней пришел товар без НДС, то все полностью вся сумма облагается 12% НДС. Угу. И, естественно, платить будет итоговый покупатель. Мы с вами, потребители да, и да. покупатели, которые вот, он, все он, все вот, вот, такое вот предложение о том, что если мы исследуем причины возникновения инфляции и дороговизны угу. продуктов, то здесь необходимо полностью от самого начала вести процесс от поля до прилавка, есть у нас даже программа такая, то есть от поля до прилавка на каждом этапе контролировать и только через год, если мы начнем, ну, государство, если начнет контролировать сейчас, а мы как бизнесмены начнем уже сейчас получать помощь и поддержку и готовиться к весне заранее, uh -huh. то через год будет прогнозируемо недорогие продукты питания. Uh — -huh. Я надеюсь, нас услышали,
0: потому что в прошлый раз, кстати, мы говорили про инфляцию и предполагали, что, возможно, кто-то додумается до того, чтобы ограничивать вот как раз-таки э, торговые сети в их маржинальности. Додумались. Я так сказать, дослушались.
1: Вот, а, кстати, вот насчет инфляции, да, всего лишь 511 позиций у нас в инфляционной корзине, и те товары, которые входят в социально значимые продовольственные товары, СЗПТ, именно эти товары тоже лежат именно в инфляционной корзине.
0: И, ну, нам уже говорили, что инфляция, ну, не только из-за того, что она завезена из России, как мы уже не раз тут обсуждали, да, не только потому, что дорожает там топливо, электроэнергия и так далее, но оказывается, что инфляция еще разгоняется из-за того, что больше зарабатывать казахстанцы стали. А -а. Тоже вот такое вот мнение, да, было высказано совсем недавно с высоких трибун. Зарплаты высокие, денег стало больше, и вот это вот все разгоняет инфляцию в Казахстане. Да. Оказывается, есть такое мнение. Так, ну... Переходим к другим новостям. Если мы обсудили вот уже бизнес и обсудили производителей, то теперь хочу перейти к разряду бизнес, точнее продавцы и покупатели. Потому что переводы через мобильные приложения разделят на обычные переводы ну, между родственниками или там, друзьями и платежи. То есть будет вот теперь уже вот такое вот разделение. Чем это чревато? Неужели действительно переводы по золотым карточкам, вот этим вот голдом, да, они у нас будут теперь мониториться?
1: Ну, на самом деле, сейчас уже мониторится даже индивидуальные предприниматели. Индивидуальные предприниматели, общий оборот по карточке индивидуального предпринимателя сейчас за год доступен налоговым органам. Кроме того, хочу обратить внимание на то, что если предприниматель хочет закрыть свое ИП, то, например, если он плательщик налога на добавленную стоимость, там есть определенная процедура проверки. Mm -hmm. И очень надо быть внимательным. Почему? Потому что все платежи, которые идут в пользу этого индивидуального предпринимателя, даже на личную карточку, они налоговиками, к сожалению, считаются как общий доход. Mm -hmm. И тогда это облагается налогом, и так, при закрытии индивидуального предпринимателя облагается налогом, штрафами, пением и так далее. Вот такая проблема сейчас существует, потому что нет разделения. Да. Вот, именно по такой проблеме Марат Султангазиев, вице-министр финансов, озвучил то, что будет теперь делиться. Угу. Переводы и платежи да. Напомню, что ранее а, уже заявляли о том Что будет отдельный карт-счет а, По а, предпринимательству И отдельный счет Как физического лица Но а, так как у нас у Мы сейчас говорим про индивидуальных предпринимателей Так как а, у индивидуального предпринимателя ИИН а, Он да. одинаковый Что у предпринимателя, что у физического лица угу. Физически а, Налоговики не видят разницы вот Что вот это номер именно предпринимателя и отдельно это личный номер. Вот Поэтому придумали еще вот так переводы и платежи. И теперь налоговики, они смотрят на сознательность того человека, который платит. То есть если он заплатил и написал у себя там платежи, то это будет значит платеж за что-то. Если это перевод, то это переводы, ну, типа за какие-то внутренние там, семейный, там заняли или там ну, ребенка там, там на ребенку, обед скинул от, да отправил и, вот и ну, опять же говорят вот так вот все будет хорошо работать угу. вот а, работать будет хорошо до той, до той поры пока эту систему не взломают а взломают ее следующим образом так. вот ну то есть опять же перевод если человек человеку отправил перевод угу. вот или несколько переводов то предприниматель он может просто сказать, что да, перевод был, действительно это займ. Mm. Вот. А, все, да, да, я его верну потом, когда-нибудь mm -hmm. по суду, если, если что-то, то там все, да, да, верну, согласен вернуть. Вот. То же самое с платежами. Вот. И а, что... Это, мож...
0: э, дорогие друзья, записывайте
1: такие скрытые лайфхаки. Что может быть еще? То есть, если человек у себя написал платежи, что-то купил, то предприниматель может сказать, да, ну это человек ошибся, идите его ищите и с него спрашивайте. Mm. Я ему ничего не продавал. Mm -hmm. вот, так как фискального чека я, я не выдал. То есть это, обход вот этих вот всех инициатив у предпринимателя, еще раз, он в голове. Слушайте, ну вот, ну, мы
0: обсуждали тему с сокращения маржинальности да, у розничных сетей. Мы обсуждаем как раз-таки вот эти вот мобильные переводы и платежи. И вроде как с высоких трибун, когда дяденьки седовласые в очках и упитанные говорят это все, народ сидит, слушает и думает, вот какие молодцы умные придумали. Когда ты начинаешь копаться и спрашивать у предпринимателей, да, вот, например, у Максима, а как это потом будет работать, и ты понимаешь несовершенство всего этого. Ну, действительно, я уже не раз об этом говорил, ну, как будто этих всех чиновников на Уэликсе набирают. Ну, по-другому, у меня никакого здесь, никакого объяснения этому нет. Действительно. Так, ну по мобильным платежам и переводам у меня еще есть что спросить. Я так думаю, после рекламы, а. буквально через полторы минутки, продолжим обсуждение. У нас учет на бизнес FM. Продолжаем, друзья, удивляться смекалки казахстанских законодателей и законотворцев которые вот придумывают все новые и новые какие-то нововведения для бизнеса и для граждан. Так вот, обсуждаем сейчас переводы через мобильные приложения, которые разделят на переводы и платежи. А, вопрос такой, то есть мы вот до рекламы начали обсуждать эту тему, вопрос с -с сразу наклевывается. Не секрет, далеко не секрет для многих, что сейчас во многих компаниях, а для того, чтобы не платить там вот эти вот налоги с фонда оплаты труда и так далее, переводят всех на ИП, mm -hmm. те же самые, платят зарплаты, переводятся на вот эти вот ИП. Но, опять-таки, и здесь тоже есть ухищрение, когда на одну ИП-шку э, регистрируются несколько человек, ну, даже не регистрируется, а просто скидывается зарплата mm -hmm. за несколько человек, а потом все это распределяется, например. Да? Вот в этом случае как быть тому ИП, который владеет ИП-шкой, который работает с э, компанией, и потом распределяя деньги между
1: сотрудниками. Ну, во-первых. Он попадает? Здесь по, по ИП здесь нужно обратить особое внимание на на что? Вот именно тот ИП сейчас вот я думаю, что есть среди наших слушателей и индивидуальные предприниматели, на кого скидывают именно зарплаты за ИП и за других людей. Вот первое, что необходимо учесть самое важное, то, что из месяца в месяц не должна быть одинаковая заработная плата. Uh -huh. То есть, если из месяца в месяц вам скидывают одинаковую заработную плату, это значит есть то, что признаки трудового договора. Uh -huh. Потом ИП, на которых ну, скидывают деньги, они не должны постоянно быть привязаны к офису. То есть, у них должен быть свободный график. Ну, у нас сейчас 20-21 год из-за пандемии, у нас у всех свободный график посещения. Вот. Мало сейчас я знаю людей, которые работают с 9 до 6. Вот. В основном работают там с 9 до 9. Такие вот графики. Но просто имейте в виду. И ответственность. На индивидуальных предпринимателях если есть укрытие сотрудников, тоже есть административная ответственность. То есть если индивидуальный предприниматель получает деньги и дает другим людям. Здесь тоже есть административная ответственность. Так же, как и административная ответственность у работодателя, который под прикрытием ИП перечисляет индивидуальному предпринимателю за что-то. То есть, если индивидуальный предприниматель не на самом деле не оказывает такие услуги или не имеет права оказывать такие услуги, вот то налоговики это сейчас видят. Видят через документы, через... Сейчас это будет видно даже через электронный счет-фактуру. Вот, и, соответственно, здесь уже налоговики будут и с индивидуальным предпринимателем проводить беседы уже через год, вот, и с предпринимателем, который перечисляет эти суммы. Напомню, что через год закончится мораторий, мораторий на, проверки. на проверки малого и микробизнеса. Но мораторий на проверки... Он сейчас действует, но когда он закончится, проверки могут быть и, естественно, будут проводиться задним числом. Поэтому рекомендую всем, кто слышит про индивидуальные предприниматели и такие схемы, которые, возможно, используются, привести в порядок свои договорные отношения. Вот. Об этом, ну, можем, в принципе, даже отдельный эфир провести
0: сделаем обязательно да потому что я так понимаю что сейчас многие этим пользуются а по мобильным переводам и платежам еще вот один вопрос то есть получается что бабушка которая стоит где-нибудь на рынке да или там, дяденька без разницы продает овощи фрукты у него обязательно висит табличка красненькая с золотыми буквами да перевод и номер своего да, телефона да. да то есть получается в третьем году когда моратории отменят и когда там налоги возможно какие-то уже начнутся часто ноль платят да. а когда налоги уже начнутся то в, к этому моменту бизнес начн, начнет зарабатывать ровно на тот процент налога который будет начисляться на вот эти вот самые мобильные переводы и да, там... это получается
1: еще будет,
0: будет удорожание какой-то продуктов.
1: Ну, опять же с оборота предприниматели по упрощенной системе налогообложения они платят всего 3% от всего оборота.
0: Но там, где 3, там и 5, поэтому можно предполагать.
1: Ну, я думаю, что мы не возьмем российский опыт, где там 4-6% от оборота платит mm -hmm. индивидуальный предприниматель по упрощенке. У нас упрощенка все-таки останется 3%. Mm -hmm. То есть через, через год она вернется, в, отменится нулевая ставка, и будет 3%, то есть со, со всего оборота. Было бы здорово. Да. вот Ну, что, что еще хочу сказать, что если вы как индивидуальный предприниматель, и у вас есть ну, счеты, переводы, то у вас ну, одна ответственность, то есть вам нужно показать все эти переводы к себе. Но если вы не зарегистрированы как индивидуальный предприниматель, вот, а если не зарегистрировано на вас не распространяется, не распространяется то, что вы а, не можете быть проверены, вот, то тогда налоговики а, могут вас ну, выявить, если вы не зарегистрированы как предприниматель, а, и а, заставить а, поставиться на налоговый учет. Угу. Вот, соответственно, здесь уже а, необходимо учесть, что если вы работаете, принимаете платежи а, к себе на карточку, вот как незарегистрированный человек, то налоговики а, могут вас найти. Так что превентивно
0: решайте вот эти вот проблемы, которые могут возникнуть в будущем, дорогие друзья. Ну, а я уже предлагаю потихонечку переходить к нашей следующей рубрике, которая называется "Лайфхак от Максима Барышева" и поговорим мы сегодня про ответственность сотрудников компаний, как научить людей брать на себя ответственность и принимать самостоятельные решения. Лайфхак от Максима Барышева. Переходим к обещанной рубрике Лайфхак. Ну и сегодня про ответственность сотрудников компаний. Как научить людей брать на себя ответственность, принимать самостоятельные решения, а не бегать к руководителю, к директору, хозяину предприятия и постоянно спрашивать совета. Да? И вот здесь, я думаю, что и тему чиновников тоже можно продолжить, потому что многие из них, как и президент нашей республики говорил, боятся брать на себя ответственность, принимать решения и уже э, что-то делать. Да. Да? Вот как это все-таки, ну, правительство трогать не будем, как это все-таки должно работать именно в компании?
1: Именно в компании. Как, как это работает, ну, вот конкретно у меня, про ответственность? в группе компании учет а, в группе компании учет да ответственность ну первое самое основное я даю людям право ошибаться самое, самое главное как то есть кажется, человек когда он ошибется он понимает что нету за это наказания вот тоже философия какая моя философия и эта философия распространяется на мою компанию ошибок не существует есть непрогнозируемый результат действий. Mm -hmm. То есть, например, ну никто же не знал, что у нас пандемия начнется. Yeah. Вот, я же не могу сказать, что мы ошиблись в прогнозировании своего бизнеса. Mm -hmm. Нет. И так же можно будет сказать про каждого. А главное, чтобы человек, он, чтобы он пробовал. Чтобы он пробовал и был активный. То есть, но пробовал, сначала планировал, а потом пробовал. Вот, Это важно. А дальше. У, э, у нас есть э, цель ну, по каждому нашему продукту, по каждому э, результату э, работы э, сотрудника. Есть у каждого, у каждой должности. И какой результат должен быть там, месяца в месяц, это тоже обязательно. Вот. А э, как еще э, можно будет повысить ответственность? Есть три э, варианта управления. Три э, варианта ну, можно сказать, диалога, руководитель подчиненный. Первый, и, ну, наверное, они все-таки по странам. Один американский, один восточный вот, и один СССР. Назвал, советский такой. Я его назвал советский. да. Хочу сказать про ну, сначала, наверное, про американский. В американском режиме это когда руководитель... От своего подчиненного он приходит к нему и говорит, да, ты молодец, ты справишься, так держать, у тебя все хорошо получается, все здорово. Да, ты сегодня сделал немного, но у тебя уже хорошо получилось. Такая и команда, команда такой, поддержки мотивационная. Да, да. Мы видели примерно вот такие команды, это про, про о, фильмы военные в Соединенных Штатах Америки, да. где ну, в хороших, не, не там, где, где дубасят, да, когда поддерживают, там, да молодец, давай, еще вперед, то есть почти достиг вот там вершины, все, хороший старт, ну и так далее. Это американское. Модель. модель азиатская. Это когда руководитель, он же является наставником, он показывает, как это делать. Он показывает, и все, сотрудник, давай попробуй. То есть сначала показал сам руководитель, потом попробовал сотрудник, потом у него появился навык это все производить, и все. И тогда э, наставник отходит и начинает контролировать издалека. То есть дистанционно смотрит, как это все показывается. Это вот такой вариа второй вариант. То есть вы можете у себя в компаниях применить и первый вариант, и второй вариант наставничества. И есть третий вариант. Вот, я его называю вариант из Советского Союза. Это именно такой вариант. Он э, очень такой... Э, злой, неприменимый у нас, но есть компании, которые применяют и действительно есть компании, в которых это успешно. Например, подобное может работать в компании по охране помещений, зданий и так далее. Здесь, в этом варианте, руководитель на повышенных тонах начинает давать задания. То есть это солдатский такой подход, когда руководитель кричит и говорит, давай выполняй Вперед. Ну, вот, 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 но вот, вот так вот, гнобит. Здесь происходит разделение. То есть руководитель как будто бы находится выше подчиненного, а подчиненный находится в постоянном страхе, наверное. И он исполняет из страха. И причем он живет в этом страхе. И этот страх у него обычно не только на работе, но с этим же страхом он приходит домой. То есть он также дома начинает себя вести. И тоже вот эта модель поведения, это, которая применяется в том числе дома. Но
0: страхе всегда убивает и мотивацию, и инициативу. Да,
1: да но там мотивированный условно там руководитель, который начинает кричать. И есть такие сотрудники, которые принимают подобное. Почему есть? Потому что в Советском Союзе так и было. Кто-то через армию прошел, где это тоже было именно так. Вот. И есть сотрудники, которые это принимают, и для них, для этих сотрудников комфортно жить в таких условиях. вот и Синдром дальше... выученной
0: беспомощности.
1: Да, называется. есть, есть да, подобный синдром выученной беспомощности, но я знаю даже компании, которые достигают успехов при вот третьей вот модели управления действительно есть такие компании. Mm -hmm. вот И а, вот эти вот три компании, а, три а, модели управления для того, чтобы управлять а, сотрудниками и а, сделать сотрудников более ответственными, более исполнительными, вот эти три модели, они а, имеют место жить.
0: — Ну вот сразу у меня такой вопрос, да, вот в первой модели а, всегда давать возможность ошибаться, да. да, это не ошибка, это непрогнозируемый результат. Да. Вот, а, но если не возникает ли у человека такое ощущение, когда он постоянно ошибается, ну или там несколько раз подряд, что а я-то безнаказан, и я могу ошибаться,
1: тут ошибусь, там ошибусь, да ничего, Ласно. ошибся, да и ничего, и расслабляется да. человек. Да, а решение увольнения. Угу. Ну то есть а, там же есть, а, а, опять, опять же, вот что... А ну, если, если сотрудника, так вы же мне сами про разрешили. Проблема, причина, а, решение, решение mm -hmm. причины. То есть а, если есть проблема, то сотрудник, он ее решает. Если он ошибся, то как должна быть выглядеть вот эта так называемая ошибка? То есть это непрогнозируемый результат, который описан, там в том числе в должностных инструкциях. И в следующий раз, если будет подобная ситуация, то будет другой выход, неповторяющийся. То есть, окей, этот мы попробовали, этот выход у нас ну неправильный, скажем. Вот тогда мы попробуем другой выход. Если он неправильный, принес неожиданный результат... Третий. но если человек он из раза в раз повторяет то же самое, что он делал, и это уже не ошибка, это уже, ну, наверное, человеческая глупость. Yeah. Причем человеческая глупость не только сотрудника, но и руководителя, который продолжает держать. Mm -hmm. вот, соответственно, если руководитель ну, понял там, на третий раз, что человек сделал то же самое и а, получил уже ожидаемый результат, который был неожиданный в первый раз, ну, тут вопрос к руководителю. Зачем, <смех> зачем такой сотрудник нужен? Mm -hmm.
0: Понятно. Ну что ж, спасибо большое. Я думаю, что сегодняшние советы, лайфхаки и обсуждения будут полезны и бизнесу, и потребителям, и самое главное, тем людям, которые принимают вершат, точнее, <смех> судьбы и бизнеса, и
1: потребителей в Казахстане. Спасибо большое. До встречи на следующей неделе. Да, уважаемые радиослушатели, желаю вам успехов в бизнесе, в жизни и хорошего здоровья. Вот. Всем пока.